0: Muito bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está ligado aqui no Clube do Basquete Podcast. Eu sou o Marcelo Piovanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo o atleta mais bonito e mais consagrado do basquete em cadeira de rodas de Santa Catarina, meu amigo, meu irmão Aldo Mundi. Tudo bem com você, Aldo?
1: mais bonito, eu acho que a minha estatística diz outra coisa, né, Marcelo? <risos> Mas, olá, Marcelo! Olá, rapazes e meninas amantes do basquete que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora, do dia, da noite, da madrugada, seja no intervalo do trabalho, caminhando, no parque de coqueiros, seja na cama antes de dormir ou na fila da porta para entrar na ilha de manhã cedo. Se você quer ficar ligado sobre as novidades do basquete, esse é o seu lugar. Bem-vindo ao décimo episódio do Clube do Basquete Podcast. Bora falar de basquete, Marcelão?
0: Vamos, vamos falar de basquete, Aldo. Nada mais, nada menos que o melhor esporte do mundo. E no episódio deste 28 de março, um domingo de sol entre nuvens aqui em Florianópolis, Aldo, nós vamos falar sobre o quê?
1: Marcelo, no episódio deste domingo, nós vamos repercutir as negociações da NBA. Na última quinta-feira, dia 25 de março, exatamente às quatro e meia da tarde, nós tivemos aí a trade deadline, encerrando... O período de negociações da, da Liga de Basquete norte-americana, né? Foi bem movimentado esses últimos dias, como é a exemplo dos, dos outros anos. A, a partir do momento que chega-se perto da trade deadline, começam as movimentações mais intensas, muitas trocas e muita perspectiva legal para as temporadas futuras. Quem se deu bem nessa movimentação, isso você vai decidir depois de ouvir aqui as informações prestigiadas, detalhadas, exclusivas, quentinhas do nosso grupo de WhatsApp. Que nós vamos trazer para você aqui no Clube do Basquete Podcast. Quanta movimentação, Marcelo!
0: Pois é, Aldo. Tivemos uma deadline movimentada demais e muito importante a gente poder falar sobre isso. Aldo, e uma coisa que não pode faltar no nosso podcast é a polêmica da semana. Eu sinto que sou o MVP. Foi a frase que movimentou a mídia esportiva e as redes sociais nos últimos dias. O autor dessa frase é nada mais nada menos que James Harden. O Barba soltou essa após a vitória do Brooklyn Nets contra o Detroit Pistons, deixando as redes sociais e os analistas de plantão em polvorosa. Nós vamos debater essa questão aqui hoje e ver se o Barba tem alguma razão no que fala.
1: Marcelão, o Barba tem que ser respeitado sempre pelo tudo que ele fez, por tudo que ele faz na NBA, mas eu sou obrigado a discordar dele nessa questão, cara. Eu sou o MVP, Marcelo, nessa temporada. <risos> Mesmo não ter acertado nenhum chute até agora, eu sou o melhor e mais valioso dessa temporada. Show de... Nós vamos ver aqui que autopromoção soberba e prepotência caminham lado a lado, uma linha tênue que pode ser prejudicial para a imagem do atleta. Mas vamos começar falando das trocas, Marcelão.
0: Vamos, vamos sim, Aldo. Acho que uma das Grandes surpresas dessa deadline foi o desmonte do Orlando Magic, que negociou suas duas principais estrelas, além do Evan Fournier, que estava fazendo sua melhor temporada da carreira. Aaron Gordon se juntou ao Denver Nuggets, o Magic recebeu nessa negociação os armadores Gary Harris, RJ Hampton e uma escolha de primeira rodada protegida no draft de 2025. O Magic ainda enviou no pacote o ala Gary Clark. O Nikola Vucevic foi para o Chicago Bulls junto com o Aminu Amino e o Magic recebeu nessa negociação o Wendell Carter Jr., o Otto Porter Jr. e duas escolhas de primeira rodada de draft. E o Fournier foi para o Celtics o Magic recebeu duas escolhas de segunda rodada.
1: É, Marcelo, se nós temos hoje na NBA uma equipe especialista em desmonte de elenco, é o Orlando Magic. Eu falo isso porque nós já vencemos duas situações bem parecidas com essa: quando o Shaquille O'Neal saiu da equipe e depois quando o Dwight Howard deixou a equipe. Foram reformações integrais do elenco. E essa postura do Orlando Magic é, nesse período final de negociações representa bem o que é a deadline. Então, chegando a um determinado ponto do campeonato que a equipe já consegue visualizar até onde vai conseguir chegar, às vezes é mais interessante para ela, principalmente quando tem grandes jogadores no seu elenco, optar por negociar essas peças e trazer mais jogadores, jogadores novos e opções de, de draft, que é muito importante também, são ativos bastante valiosos das equipes utilizados nessa hora a negociação com o Bulls né, mostra exatamente isso daí a ida do Nikola Vulcevic para o Bulls e o retorno né, do dois atletas jovens E duas escolhas do draft Simboliza bem o que, que, o, o, que o Orlando Magic Está buscando para si a partir de agora Que é uma renovação é, por ver o, o, Os números do Nicola Quando ele foi, 24 pontos por jogo 11,7 rebotes E 3,8 assistências são números espetaculares Obviamente que o, o Orlando não recebeu De imediato um jogador Com, com um desempenho tão semelhante Mas porque está pensando futuramente Pensando em reestruturar a equipe Para outras temporadas então, hoje, o Orlando Magic tem as peças para fazer a reformulação que pretende. Agora, cabe aos gestores da equipe aí aplicar corretamente isso daí, porque o resultado em quadra é uma coisa que a gente sabe que demora um pouco mais para aparecer. Né? Tem que ser fruto de um trabalho, né? o, desenvolvimento, o desenvolvimento do grupo como um todo, e o trabalho está começando de novo. Paciência e persistência são os pilares de qualquer renovação, Marcelo.
0: Aldo, a saída de duas grandes estrelas e de um outro excelente jogador pode indicar algum problema de bastidor no médio?
1: É possível, é possível. Como a gente já havia conversado anteriormente, o próprio Gordon já já estava né? algum tempo aí manifestando seu seu interesse em deixar a equipe. Mas hoje, Marcelo, a gente não pode descartar um efeito novo que nós temos aí sobre os jogadores, sobre os times da NBA, que se chama efeito Brooklyn Nets. Então, pensando como jogadora, pensando na carreira a longo prazo, é, muita gente tem como meta né, ser campeão da NBA. Praticamente todos os atletas da NBA pensam em ser campeão. tu sabe que disputando com uma equipe como o Brooklyn Nets, que pode permanecer com essa equipe formada né, por essa temporada, mais uma ou mais cinco temporadas, não sabemos ainda como vão, vão ser as extensões contratuais após essa temporada, mas os jogadores também têm interesse em estar em times competitivos. Então, o caso do Aaron Gordon, é, ele já dividia o time com o Nicola Vucevic, com o Furnier, que são dois excelentes jogadores, formavam um trio de peso e não estava rendendo resultados bons no, no Orlando Magic. Então, do mesmo jeito que a gente está especulando aqui, que pode, ah, pode ter alguma briga, alguma insatisfação, pode ter uma insatisfação própria do jogador de achar assim, ah, pô, eu estou num time que já tem dois jogadores bons, tem uma estrutura boa, mas não está rendendo, não vai ser aqui que eu vou ser campeão, ainda mais tendo agora um Brooklyn Nets na minha conferência, né? Yeah. Então, isso aí eu acho que está pesando também para algum, alguma, algumas trocas e alguns jogadores, porque eu acompanho da NBA foi bem recorrente esse ano, é, jogadores manifestando seu descontentamento com os clubes, querendo ser trocados, querendo se movimentar acho que o pessoal tá aquele espírito, até que a gente comentou essa semana aquele Twitter de 2010 do Kevin Durant, andar ah, vão ser competitivos e vão acabar, o pessoal só quer jogar no Miami Heat e no Los Angeles Lakers, né? Então acho que essa questão da competitividade tá batendo muito, tem muita gente vendo que para formar um time, conseguir um trabalho dar, e dar resultado positivo vai demorar bastante tempo. A gente tá querendo efeito mais imediato, por isso tanta tanto descontentamento, tantas trocas,
0: perfeitamente. Aldo, e já que falamos do Vultivite indo para o Bulls, outro que foi para o Chicago foi o alemão Daniel Theiss, vindo do Celtics. Nessa temporada ele está com as seguintes estatísticas, 9,5 pontos de média, 5,2 rebotes, 1,6 assistências e uma eficiência de 15,8%. Eu confesso alto que gostei da movimentação do Bulls, a ida do Vucevic dispensa comentários, um baita de um jogador, teve a estreia com uma excelente pontuação, ele é excelente. E acredito que seja um parceiro ideal para o Zé Lavine e para o Kobe White. E eu vejo com ótimos olhos a chegada do, do Thais, acho que ele compõe bem a equipe, tem um trabalho de força, de contenção de garrafão, faz bons bloqueios. Achei boas aquisições para o Chicago.
1: Com toda certeza, Marcelo, uma movimentação bastante interessante para o Chicago Bulls. E como você falou, quem deve estar feliz da vida é o Zach Lavine e o Kobe White, porque já estão contando com a presença de um pivô All-Star, o Nicola Ele já estreou pelo Bulls, uma derrota para o Santo Antônio por 120 a 104, mas ele já guardou 21 pontos, 9 rebotes e 3 assistências. Boa atuação de estreia do pivô Nicola Vucevic no Chicago Bulls. Sobre o Thais, é uma negociação que, se a gente for analisar, ela envolveu três equipes, envolveu o Chicago Bulls, o Boston Celtics e o Washington Wizards. E o Celtics recebeu dois jogadores muito abaixo da média do Ele Recebeu Quem foi para o Boston Celtics foi o Moritz Wagner e o Luke Kornet. São dois jogadores com números inexpressivos. Né, se parar para pensar por que, que eles fizeram isso daí, é bom a gente lembrar que os clubes têm um teto salarial em que eles têm que observar para montagem de seus elencos. Quando esse teto é extrapolado, até determinado ponto a NBA ainda permite, desde que seja paga uma taxa sobre esse valor que extrapola. Então essa movimentação pro Boston Celtic serviu para aliviar a folha de pagamento deles com a saída do, do TAIS. É... Forma que a forma que eles têm de poder balancear as contas aí e deixar de pagar essa taxa. Mas quais as outras trocas que te surpreenderam aí, Marcelo?
0: Aldo, outra surpresa dessa deadline que deixou os analistas também comentando demais foi a permanência do Kyle Lowry no Raptors. Havia toda uma expectativa que ele fosse sair da equipe de Toronto, até alguns haviam comentado que ele já estava se despedindo, mas ele ficou. Eu, particularmente, achava que ele iria ficar, tem muita identidade com a equipe, o Raptors não está em um bom momento, mas vejo ele ter, não, não, não consigo ver o Kyle Lowry tendo a mesma moral que ele tem no Raptors em outra equipe neste momento. Então, acho que fez muito sentido ele ter continuado. O que você acha?
1: Eu também acho que ele tem que ficar é, esse momento de negociação né, com o fim do, do período, a data limite chegando. É, as equipes também utilizam esse período para medir a febre dos seus grandes jogadores no mercado. Né? saber quanto é que estão valendo meus ativos. Né? O que é estão que oferecendo para levar determinado jogador. Então, acho que o Toronto fez essa movimentação mas para ter uma noção de o que, que ele poderia ganhar com o Caio Loury, realmente não apareceu nada que interessasse, se não teria sido negociado. A gente viu aí ele dando declarações pós-jogo, né já em tom de despedida. Pô, achei que essa foi a última, assim, sem mais nem menos. É, com certeza ele tem bastante identificação com a equipe Toronto. Mas o Toronto hoje, ele é a sobra daquele Toronto Raptors, foi campeão. Não se renovou até então. Então, na minha opinião, eu acho que era um ótimo momento para passar o Caio Laura adiante, mesmo porque o Toronto hoje ocupa a 11ª posição na conferência, ou seja, se chegar nos playoffs, vai chegar tirando leite de pedra, né? então a grande chance de ficar fora dos playoffs naturalmente vai ter uma desvalorização do elenco porque ficou fora do playoff, então é, se tivesse uma proposta realmente interessante menor que fosse, eu achava que era o momento de negociar ele, né? ele começar o trabalho em outra equipe, e de repente o, o Toronto se preparar para para renovar essa vaga dele aí com, com, com jogadores jovens ou
0: com escolhas no draft. Até para não queimar o atleta, né? Exatamente, Marcelo. Hum, é, e é um atleta caro, enfim, mas vamos que vamos. E outro que resolveu ficar na sua equipe, Aldo, mesmo diante de todo o falatório do seu polêmico pai, foi Lonzo Ball. Lonzo acertou a permanência com o Pelicans. Aldo, ele até joga direitinho, mas na minha humilde opinião, não vale o que pagam para ele nem o hype que ele tem no momento é um jogador no máximo ali de regular para bom
1: é Marcelo é o famoso quadro do Monet é caro tu olha de longe parece uma paisagem legal mas quando tu chega perto é um borrão né cara Eu acho assim a todo jogador aí tu, tu faz o nosso famoso DVD de apresentação né pega os highlights aí monta aí um, uma edição legal tu cria-se assim, uma imagem desse jogador né e realmente ele fez fez merecer o status no, no quando tava no basquete universitário é né, um cara que um armador totalmente inteligente que vê o jogo de uma forma diferente, Passos espetaculares, mas não foi isso que a gente que a gente viu até agora na NBA. Realmente ele acho que ele entendeu que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Tem que, ele tem que evoluir, tem que melhorar e o pai dele é um dos maiores marqueteiros do mundo, né? Eu acho que devia trabalhar com política no Brasil promovendo os candidatos da época de eleição, porque o cara sabe vender os filhos que tem, né? Tá querendo mandar um abraço aí pro seu Lavar, tá chateado comigo que eu tirei ele do grupo do WhatsApp. A gente tem que saber separar as coisas, né? Antes da NBA cortar ele, eu já tinha tirado ele do grupo. Seu Lavar, eu só tem que entender, segue a vida.
0: O Aldo, mas jogo... o, o, o Lala é como a gente chama ele, tá, gente? Mas, mas o, o Lalá mandou uma mensagem no privado depois de, dizendo que ficou chateado contigo mesmo.
1: Eu não tenho mais intimidade pra chamar esse senhor de Lala, não, não vai rolar. Aí, ó, e teu filho é meiote. Teu filho é bem meiote. Tá, assim, ó, tem que melhorar bastante. Nas nossas peladas de terça quinta, Marcelo, antes da pandemia, dependendo do dia de quem tivesse lá... o é, não jogar, o Lonzo... Não, o Lonzo Ball, terceira, terceira, a ser escolhido na hora de divisão do time. Se pegasse um dia é. que tiver, ó, João, Caio, Tiagão, com certeza eles vão ser escolhidos antes do, claro. do Lonzo Ball, cara.
0: Com certeza, é, não tem dúvida tá, não. fácil, Ó, tá. <risos> O que é. dizer do nosso querido Magic Johnson que falou que o Lonzo Ball. É um dos armadores mais. Ele falou que é o mais, né? O mais inteligente que ele já viu.
1: Eu acho que aí o Lonso Ball devia fazer um concurso público para juiz, para delegado, porque ele é bem inteligente, né? Não tá <risos> jogando tudo isso, né? Não tá? tá? Acho que ele poderia aplicando melhor essa inteligência dele. Agora ele tem um time bom na mão dele. Ele já tem bastante treinamento com o Brandon Ingram, desde a época dos Los Angeles Lakers. Tem o, o Zion ah. Williamson, é, um espetáculo de jogador. Falta ele evoluir um pouquinho aí, melhorar e treinar mais um pouco, nas técnicas diferentes aí para evoluir o basquete dele, para que ele realmente possa, possa ter a posição né, de destaque que o pai dele acha que ele tem.
0: Aldo, agora uma outra troca de impacto, essa também deixou os analistas comentando bastante, foi a ida do Vitor Oladipo para o Miami Heat. O Oladipo está com uma média de 20.8 pontos, 5 rebotes, 4.7 assistências, mas ele, evidentemente, estava jogando contrariado no Rockets. Acredito que seja uma excelente aquisição para o Miami. Ele, o Jimmy Butler e o Ben Adebayo formam um trio que eu acredito que vai incomodar um bocado.
1: Com certeza, Marcelão. De repente, nós não estamos presenciando aí a chegada da fagulha que está faltando para reacender o Miami Heat, vice-campeão da NBA, para ele conseguir, nessa reta final, aí nesses últimos 30 jogos, aproximadamente, nós temos para a conclusão da temporada regular conseguir embalar e chegar bem para os playoffs. Marcelão, em relação ao Oladipo, ele já chegou no Houston contrariado, né, com a pretensão de jogar o mínimo possível. Ele ficou, jogou 20 jogos, a grande maioria foram derrotas. E até quando ele, quando ele foi negociado, a ida dele, saída dele do Indiana Pacers para o Houston Rockets, a gente falou aqui que para o momento que o Houston vivia pós James Harden, reformulação do elenco, ele, pela experiência que ele tem, pelos números que ele tem, poderia ser importante no papel de líder. De, uma, de um trabalho novo que estivesse começando, mas obviamente para fazer esse papel de líder tem que ter saco para fazer, cara. ele mostrou que não tem, não quer participar de um negócio novo, não quer começar um trabalho do zero, então ele optou por, por, por forçar essa negociação para sair, foi para Miami, chegou numa equipe que já está estruturada, que tem o Jimmy Butler e o Ben Adebayo como referências da equipe, é uma grande equipe e vai ganhar muito com a chegada do Oladipo já nessa temporada, tá? Hoje, Miami é o oitavo lugar. Eu vou cravar dizendo que o Miami fica entre os seis da Conferência Leste. Opa. Óbvio que não vai ficar, já errei, tá? Mas... <risos> 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 Bom, pro o Vitor Oladipo, vou dar um moral para ele, meter um não, like para ele lá no grupo. na Vitinho, é nóis!
0: O o que faria o Houston Rockets ser um time que os, os atletas não curtem? cara? É, quais seriam os grandes problemas de bastidor que o, o Houston vive? A arrogância da sua diretoria, talvez?
1: Eu acho que a, a arrogância da diretoria, com certeza. O James Harden, é, independente de quem está certo e quem está errado, tornou-se pública essa, essa rixa né, que teve no final entre o, entre o Harden e a diretoria do Houston Rockets. Isso acaba refletindo os demais times da Liga, nos jogadores, na percepção que se tem em relação ao Houston Rockets, e todo mundo chega lá, não é que eu vou chegar lá tomando partido, mas eu vou chegar lá e vou pensar, será que esse cara é um babaca mesmo como o Barba estava falando, ou será que não? É, então já influencia um pouco a forma como tu chega na, na equipe, e tratando de um, um trabalho novo que tá começando, Tente conseguir um grupo que esteja a de ficar anos em Houston, né? E muita gente por chegar já com o pé atrás por causa desses problemas, não é um ambiente muito legal, mas uma hora tem que encaixar, cara. Por exemplo, agora não tem mais troca, não tem mais, não adianta mais fazer biquinho, né, não adianta mais chorar, não adianta mais twitar, né? Cada um tá no seu time e vai jogar até o final da temporada. Então, sejamos todos profissionais, vamos mostrar o seu melhor e com certeza é, o esse processo que o Houston está passando. O Houston é uma grande franquia da NBA, hum. tá? É, tem totais condições de reformular o elenco, montar um timão, Eu não tenho a menor dúvida disso daí. E quem estiver disposto a participar desse projeto, com certeza vai ser muito bem recebido
0: na cidade de Houston. Sim, tem bons jogadores também, né? Então, com certeza. É, ficamos aí na torcida para que consigam recuperar o caminho da vitória. Aldo, outra movimentação que chamou bastante atenção foi o retorno de Rajon Rondo para Los Angeles, mas, dessa vez, para o Clippers. E essa troca não foi pequena, Aldo, foi uma troca de peso. Os Clippers recebem Rajon Rondo e o Hawks recebe Lu Williams, um dos jogadores de maior identidade com o Clippers, Premiado como sexto homem da NBA em 2015, 2018 e 2019 e é o maior pontuador vindo do banco de reservas na história da liga.
1: É Marcelo. O Atlanta também recebeu duas escolhas na segunda rodada nessa negociação. Se formos analisar friamente, né? Trocamos um experiente por um grande reserva.
0: <risos>
1: Não, mentira, brincadeira. Vamos lá. É, o Clippers ele mostrou com a chegada com com essa negociação. Que os números do Raja Honda nessa temporada não são bons, Marcelo. Ele tem 3,9 pontos de média, 3,5 assistentes por jogo. Tá jogando a média de 14 minutos, tem tido problemas com lesões. Então, qual é o interesse do Los Angeles Clippers num jogador como esse? É a questão da experiência que ele tem. O Clippers hoje ele precisa de um xerifão, né? um cara que, que comande, que tome a rédea da, da armação da equipe ali. Então, eu só, eu, só isso que eu consigo enxergar como um atrativo para a equipe do Los Angeles Clippers em fazer essa troca. É, o, já pelo lado do Mo Williams, que está muito chateado, falei com ele em privado, ele não, não curtiu muito isso daí, ele vai, vai ter em Atlanta a chance de ser um, um titular de peso, um cara que vai ter uma rotação maior em quadra, vai ter mais minutos em quadra, então ele tem a possibilidade direta, mesmo que ele fique um pouco contrariado com essa situação, ele vai ter a chance de melhorar todas as estatísticas dele a partir de agora, girando mais em quadra. A questão que você falou sobre o... ele ser o maior pontuador vindo do banco de reserva da história da Liga, é... coincidentemente ele vai para o Atlanta, o Atlanta Hawks hoje tem a segunda pior média de pontos vindo do banco. Mas ele não veio para resolver o problema do banco, eu acho que ele veio para jogar, ele vai, vai ser titular nessa equipe. Então eu acho que o Atlanta Hawks saiu ganhando muito nessa... Nessa troca, seja pelo, pelos números, se compararmos os números do Mo Williams com o, do, com o número do Raja Rondo, ou seja pelo que ambos os jogadores podem apresentar nas suas equipes daqui para frente. O Rondo eu acho muito difícil de fazer uma uma temporada top, assim, ou, ter, ou ter um rendimento
0: parecido com o que ele teve no Los Angeles Lakers ano passado. Acho muito difícil. E nessa questão do Lou Williams ter ficado chateado, Aldo, ele chegou a dizer que pensou a se aposentar quando soube da troca, nas palavras dele, abre aspas, você dá tanto para uma organização e você acorda e bom não é mais.
1: É uma situação que dá gosto de ver isso aí no esporte, cara. É em em tempos de Brooklyn Nets, que nós temos a competitividade do esporte ameaçada, eu acho muito legal a gente ver jogadores com identificação com a camisa. A gente sabe que, principalmente na NBA, os jogadores não completaram o seu ciclo se não conseguirem um título. Então, independente de quantas premiações individuais eles tiverem, quanto, quanto dinheiro eles tiverem na conta, essa busca pelo, pelo título da NBA, principalmente por ganhar pela, por aquela equipe em que tu construísse um trabalho para chegar até onde disputar o título. Isso é muito válido e muito legal. Sensacional.
0: O Aldo, já que você falou aí de tempos de Brooklyn, né? eles anunciaram mais uma contratação e não foi brincadeira. A contratação mais recente, que tem gerado muita conversa, foi anunciada ontem, lá Marcos Odridge. Mais um All-Star para a equipe do Brooklyn. Olá, Marcos Odridge assinou com o Brooklyn Nets.
1: Marcelo, eu não posso mais falar sobre contratações do Nets, porque eu excedi <risos> meu limite anual de falar sobre contratações do Nets. Tem que assinar um plano plus. Se eu quiser falar agora, eu tenho que assinar um plano plus agora, aqui para é falar certo. sobre o Brooklyn Nets. Vou fazer igual as fases com salário. Eu tenho um teto. Se passar do teto, você não tem que remunerar a gente. <risos> Não, não é com a NBA. mas falando sério Marcelo tanto o Aldridge quanto o Griffin eles vieram para o Brooklyn a preço de banana o Griffin no caso dele ele, ele abriu mão até do restante salário que ele teria para receber no, no Detroit Pistons né, já estava afastado do elenco e o Lamarcus Aldridge ele re rescindiu o contrato com o San Antonio Spurs então também é atleta free agent estão a aí por essa temporada é uma decisão que até é lógica por parte dos jogadores são jogadores mais experientes que buscam um título da NBA, então, pô, vou pousar no time que eu tenho mais chance de ser campeão. Então, obviamente, abrir mão dos valores, porque se fosse receber os contratos grandes que já fecharam durante a vida, não teria espaço para todo mundo dentro do, do Brooklyn Nets. Então, esses jogadores são os bagrinhos, por incrível que pareça, <risos> do orçamento do Brooklyn Nets. É, o Brooklyn Nets hoje, não dá para a gente falar que não é um, do, um dos favoritos ao título. Botar, bota botar a lista de cinco, lista de três, lista de dois favoritos, o Brooklyn Ness uhum. vai estar tá lá. É, então, esses dois jogadores aí, especial especificamente, estão é, buscando o título da NBA. Né, então, acabaram pousando no, na equipe que tem mais chances, abrindo mão de, de valores para poder estar tá numa equipe que vai disputar o título.
0: É, Aldo, eu, a gente conversa muito a esse respeito. E uma coisa que eu sempre digo é que é o time mais apelão que eu já vi na história Porra. da NBA. A gente até brinca que as uh, definições de time apelão foram atualizadas com sucesso. De novo? Mas a, uh, de <risos> novo. <risos> mas a situação está muito exagerada. A gente não, não consegue pensar em outro plantel que possa fazer frente ao atual Brooklyn Nets.
1: Não, realmente não tem. Eu acho que vai ser muito interessante esse playoff. A, tá, a gente criou uma expectativa em relação ao Brooklyn Nets com a chegada do James Harden. Se concretizou. O time está jogando, tá jogando muito. Né, todos ali estão achando seu espaço ainda não tivemos o retorno do Kevin Durant uma sequência de jogos para firmar aí o, o plantel titular do, do Brooklyn e sabendo que o playoff é um campeonato à parte, vai ser muito legal ver essa, essa equipe recheada de grandes jogadores é, submetidos a um ambiente de muito mais pressão que é o que acontece no, durante os
0: playoffs, mas
1: não tem como, como não colocar o Brooklyn Nets como como favorito ao título, cara
0: é. e é uma pena pro Kevin Durant porque já estão pipocando os memes na rede social até na própria mídia especializada dizendo que ele só consegue ganhar se tiver um grande plantel do lado dele, caso contrário não, o, o, está se tornando uma mancha na carreira dele o que é uma pena para um grande jogador como ele é, mas se ele for
1: campeão esse ano com o Brooklyn Nets, ele vai provar pra todo mundo que ele não ganhou em Oklahoma por causa do Westbrook
0: sensacional tadinho o
1: Hans o
0: Hans Waldemars. depois a gente manda a mensagem para ele, maravilhoso muito bem, e já que estamos falando de Brooklyn, Aldo vamos para a polêmica da semana porque envolve um dos principais atletas do Brooklyn Nets, que é o James Harden James Harden disse depois da vitória do Brooklyn Nets em cima do Detroit Pistons por 113 a 111, a seguinte frase eu sinto que sou o MVP isso foi eu responder a um repórter durante a entrevista o repórter eu gostaria de saber se ele barba sente que merece estar na discussão sobre quem será o MVP dessa temporada mas o Harden respondeu o seguinte eu não sinto que mereço estar na discussão eu sinto que sou o MVP da temporada simples assim e ele ainda complementou dizendo Aldo não quero ficar aqui falando do meu rendimento individual, mas as minhas estatísticas falam por si só e estamos vencendo jogos. Entro em quadra cada noite e tento dar tudo o que posso para ajudar os meus companheiros. Isso é tudo o que posso dizer. Deixo o um julgamento agora para vocês. Na vitória sobre o Pistons, o Harden foi para 44 pontos, 14 rebotes e 8 assistências. É, Aldo, o Barba não estava para brincadeira nesse jogo e muito menos nessa entrevista.
1: Pois então, Marcelo, o que falar sobre essa declaração? Né? A gente sabe que na NBA os jogadores, querendo ou não, eles podem. Eles são os melhores do planeta, estão na melhor liga do mundo. Então essa questão da autopromoção acontece muito. Não são todos os jogadores que fazem isso, mas muitos fazem. Semana passada, por exemplo, nós falamos que o Damian Lilla também sente que é o MVP dessa temporada. Fica complicado, vai de um a mesma coisa, e eu não sei como é que eles vão fazer depois. Mas enfim, eu... Eu, a minha opinião é eu não como atleta de alto rendimento que fui não, nunca tive intenção de me promover não, não, eu não acho legal esse tipo de declaração por parte do atleta porque eu prezo muito eu acho que a, a grande característica do atleta top de linha é a humildade cara e por isso que eu falei pra ti no começo, vou até em todo brincadeira, assim, a linha tênue que existe entre a promoção e a soberba, né, e a prepotência. Sim, sim. Então, assim, um jogador, o cara, o atleta não deve entrar nessa, nessa dividida e se colocar como, eu sou o melhor e pronto, porque acaba, pô, acaba criando uma questão de julgamento pela imagem do cara, assim, o rádio é um cara que não precisa fazer isso, cara. vamos meteu 44 pontos na declaração dessa depois do jogo, você não precisa falar nada, cara. Pra quê? Outra, ele tem números realmente pra, pra disputar o prêmio de MVP, o cara. Não tava, não tava feliz no Rocket. Saiu, falou assim: Olha só, o que tava me segurando era a minha satisfação. lá, eu sou um cara muito bom, tô jogando muito no exemplo, jogo após jogo. E o cara tá fazendo grandes atuações, dominou a equipe do, do Brooklyn. Tá sem o Kevin Durant, não estamos nem sentindo falta do Kevin Durant no momento. O cara já sabe ó, a bola fica comigo aqui que eu vou botar o pessoal para jogar. E tá jogando, tá fazendo ponto, tá dando assistência um absurdo de assistência, tá com 11 assistência de média, né, em 2017, 2018 quando ele foi o MVP da temporada, ele tava com 8.8 assistência de média, então ele tá com mais assistência na média hoje do que quando ele foi o MVP, Sim. e eu não vejo o que dele falar do que ele chegar e soltar essa daí ah, eu sinto que eu sou MVP a minha visão, quando eu vejo uma declaração isso aí eu não consigo entender de outra forma como se não fosse a por parte dele assim como eu já vi ele dar entrevistas falando que ele revolucionou o basquete com um step back, cara, revolucionasse cara, desenvolvesse a técnica, não precisa ficar gralhando. a gente sabe e reconhece né, nós amantes de basquete, a gente tá vendo não tem ninguém que fala na tua, é muito ruim não o pessoal só, só enche a tua bola, eu acho, não, acho desnecessário esse tipo de autopromoção no ambiente de alto rendimento resumidamente.
0: É, tem isso a, de fato a soberba e a arrogância incomodam e atrapalham atrapalham até na hora da votação daqueles que fazem a votação para as presenças individuais, né <risos> É, mas a importância do Harden para o bom momento do Nets é inquestionável. Desde o primeiro jogo dele com o Nets, o time está com um aproveitamento excelente. Ali no começo teve uma pequena dificuldade de ajuste, mas depois que ajustou, só alegria. Já são 24 vitórias e apenas 7 derrotas nesse período. Os números dele na temporada são impressionantes. A média por jogo de 25 pontos, 8 rebotes, 11,2 assistências. Ele é o líder de assistência por jogo na liga. E um detalhe importante, Aldo, o jogo do Nets, anterior a esse, tinha sido contra o Utah Jazz e o Harden não estava em quadra. Resultado, um atropelo do Utah sobre o Nets, 118-88, 30 pontos de diferença, ou seja, a presença do Harden faz uma falta danada.
1: É, mas sei lá, a do Harden e de todos os outros, né? Sim. Que nenhum dos Big 3 ou Big 4 atuaram nesse jogo. E agora o Net... é Big 5, né? É, e o Nets foi para esse, esse jogo com aquela política do não preciso abrir a minha sim. caixa e mostrar meu jogo agora. É, vou, entrar, vou entrar dividir de frente com o líder, da, com o líder da geral da NBA, o Utah Jazz, não deixa eles ganhar, né? lá na frente nós vamos se encontrar, não somos nem da mesma conferência, o jogo já tem um peso diferente na classificação geral, então não teve só ausência de James Harden, vamos registrar isso daí que nem Blake Griffin, nem é, é, Kyrie Irving jogaram nesse jogo também.
0: Aldo, mas é, faz sentido colocar o Harden na, na conversa sobre a MVP? Acha que ele tem chance?
1: total. Total, total sentido, Marcelo, total sentido, Marcelo, total sentido, por isso que eu digo, ele não precisa falar isso, cara, é uma ah, coisa que, que é lógica, que, tá, que é visível, hoje, cara, assim, ó, fica evidente que o, não, não tem como falar em eleição para MVP não colocar o, o James Harden entre os, os favoritos a esse prêmio pela, pela temporada que ele tá fazendo, que é irretocável, né? se pegar o começo ali no, no Houston Rockets, se ele ser trocado, ele tava desmotivado, e eu quero só sair daqui para jogar, cara. E foi o que aconteceu. Ele uhum. saiu, caiu numa, gran, numa grande equipe, com um grande elenco, com um treinador que tá começando, mas é um cara que foi um jogador espetacular na, na sua época. Então, ele tem, todo, tem ao seu redor ele, todo um aparato, toda uma estrutura que tá propiciando ele a desenvolver esse basquete bonito que a gente tá vendo. Então, com certeza, faz todo sentido ele eles estarem entre os relacionados aí para o prêmio de MVP da temporada 2020 2021
0: 2021. É, no dia 26 de março, a NBA publicou a classificação até o momento dos jogadores na corrida pelo prêmio de MVP, e nessa lista o Harden aparecia como o sexto colocado, ficando atrás de, primeiro, Nikola Jokic, que está com 27,2 pontos, 11,1 rebotes e 8,6 assistências e uma eficiência de 33,05. Em segundo, Giannis Antetokounmpo, na semana anterior ele estava em terceiro, mas subiu para segundo. Está com médias de 28,6 pontos por jogo, 11,6 rebotes, 6,4 assistências, 1,2 roubadas de bola e 1,3 tocos por jogo. Em terceiro vem o Damian Lillard, que eles trocaram de posição. Antes o Giannis estava em terceiro, agora é o Damian Lillard. E que está com média de 30 pontos por jogo, 4,3 rebotes e 7,7 assistências. Em quarto, LeBron James... 25 pontos por jogo, 7.9 rebotes por jogo, 7.9 assistências por jogo e uma roubada de bola por jogo de média. E em quinto, Joel Embiid, 29.9 pontos por jogo, 11.5 rebotes por jogo, 3.3 assistências, 1.4 tocos e 1.2 roubadas de bola. Esses são os cinco primeiros na corrida. Mas a gente tem que lembrar que Lebron James e Joel Embiid acabaram de entrar para a lista de machucados, muitas estrelas se machucando nessa temporada e o Barba também comentou a esse respeito, Aldo. Nas palavras do próprio Barba, é triste acompanhar uma situação como essa, é lamentável porque são os dez dos melhores jogadores da liga que estamos privados de ver em quadra por conta de lesões. Tenho certeza de que isso tira parte da empolgação dos torcedores, mas ao mesmo tempo, nós precisamos compreender que é algo que acontece no jogo. A NBA, no fim de, das contas, é assim.
1: Para complementar, temos o James Harden em sexto lugar. Sétimo, oitavo, nono e décimo são, respectivamente, Luca Dondi, Kawhi Leonard, Chris Paul e Stephen Curry. Completando a lista dos, dos dez, indica a indicação de MVP dessa temporada. Marcelão, Nicola Yoki. Imaginou ver ele falando que você acha o, o MVP da temporada, né? Não. <risos> Tá aqui a dele lá tô... é o grande cabeçando a lista, jogando basquete de primeira com números excelentes. Eu acho que vou cravar. Ai. Vai dar, Nicola. Vai dar, Nicola. Tem 30 <risos> jogos ainda, mas uh, vai, vai dar, Nicola. Puxa.
0: Nicola é, tá desesperado agora. O Aldo votou em mim e ferrou. Sequei, <risos> sequei.
1: Qualquer um, agora eu não, 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 não vou querer nem que o Harden, nem que o Lillard ganhe. Porque se autopromoveram, acho que não pode se auto promover para ser o MVP. Sim. A impressão que eu tenho é que eles querem subir na tabela no grito. Eu vou ficar falando, falando, falando. Sim, e se eu mudo, voto volto caras lá na frente. Cara, são números. Né? Não tem como... A gente Até semana passada a gente falou sobre esse, esse percentual, que esse índice que foi desenvolvido pelo... Estatísticas da ESPN para a NBA e o Nicola domina, né? Esse, esse, o índice, índice de eficiência é o por primeiro minuto. Então sim. tá fazendo juiz é. aí a,
0: a posição de destaque. Waldo, alguém que está fora da lista que mereceria estar? Nesses daqui, cara, eu não, não vejo.
1: Eu acho que não, cara. Vocês são os melhores jogadores da. É. Eu acho interessante o Lebron na quarta posição. Sabe, o Lebron um basquete consistente, pela idade que ele tem. E uhum. tem, o pessoal tem que aprender muito com ele ainda. Eu quero ver. Esse, quero ver esses outros Sim. nove da lista quando tiverem 38 anos de Sim. idade. <risos> Onde Sim. é que eles voltaram? É?
0: Mas eu acho que o que pegou pro Lebron foi a Lesão, né? Foi a Lesão. feio. É.
1: Ele fez é. as contas. Essa semana até nós botamos Sim. uma postagem no Instagram. A previsão de volta do Lebron aí, se botarmos aí no dia 10 de maio. É, quando completa seis semanas, pô, ele vai ficar fora de 23 a 24 jogos. Ele, ele volta é, para jogar bom. os últimos seis, sete da temporada regular, assim, vai é, é, é. ser bem complicado. Mas o Lakers ganhou uma zinha na cesta do Kevs, é. né? Sim, é, era claro, esperado. Já, mas né? é, abalou, o Kevs abalou com a saída do Magui, né, cara? Claro. E rola rola um ambiente de, de, é complicado, Sim. né?
0: É uma tristeza profunda. Vou muito lá. bom, muito bom. Mas, Aldi, estamos nos aproximando do final do episódio de hoje, mas antes de encerrarmos, duas notícias importantes que envolvem o basquete catarinense. A primeira, uma que muito nos honra, o árbitro catarinense Guilherme Locatelli, aqui de Florianópolis, foi convocado para compor o quadro de arbitragem das Olimpíadas de Tóquio. Parabéns para o Guilherme, segunda Olimpíada já, motivo de muito orgulho para todos nós aqui de Santa Catarina.
1: Nosso reconhecimento é ao grande Guilherme. Grande hábito do Florianópolis, um orgulho para nós, manezinhos, dá um banho. E se der para marcar uma falta técnica no Harden, tu marca para ele baixar a bolinha dele.
0: <risos> que legal. O Aldo eu tenho na minha história a, a honra de poder dizer que treinei junto com o Gui Basquete Olha e já jogamos juntos. Ô, é, show é, é. de bola. Gente boa demais, é legal demais. Aldo e a outra notícia, essa um bocadinho triste... É o adiamento dos jogos do Campeonato Brasileiro de Basquete Conferência Helio Rubens em virtude do agravamento da pandemia prisando pela segurança de todos os envolvidos no evento, a CBB definiu pela remarcação das datas dos jogos. A nova data ficou para o dia 22 de abril e os jogos ainda serão na bela cidade de Debrus. Excelente a, a iniciativa da, da CBB junto aos clubes,
1: né? uma decisão conjunta é, realmente nesse momento o melhor se fazer adiar e em razão do belo formato do campeonato proposto pela CBB. Fica mais tranquilo a gente fazer essa, re essa remarcação das datas e foi o que aconteceu, principalmente mantendo-se a bela cidade de Brusque como sede para a realização desses jogos que faltam para a conclusão do turno e todo o retorno da conferência L Rubens, afinal de contas Marcelo, Santa Catarina é o estado com mais participantes no campeonato brasileiro da primeira divisão da CBB e a gente não podia ficar de fora de receber uma dessas etapas aqui no nosso estado.
0: Sensacional, lembrando que nós do Clube do Basquete Podcast estaremos lá a partir do dia 22 para fazer a cobertura desse evento. Aldo e eu tenho uma outra notícia muito legal em primeira para apresentar aqui no nosso décimo episódio. sem ser nesta quarta-feira dia 31 de Março, na seguinte dia sete de abril teremos uma live no nosso Instagram com o coordenador técnico da Confederação Brasileira de Basquete, para falar justamente sobre esses detalhes do Campeonato Brasileiro de Basquetebol.
1: Sensacional o anúncio, nossas lives aqui no Clube do Basquete Podcast, trazendo só a nata do basquete, com informações, com notícias, com histórias. Tudo que tem de melhor no basquete está aqui no Clube do Basquete Podcast, seja no nosso programa semanal ou no nosso perfil do Instagram. Acompanhe a gente aí. Sensacional.
0: Aldo, meu querido, é isso. Chegamos ao fim de mais um Clube do Basquete Podcast, décimo episódio, sempre uma alegria debater o melhor esporte do mundo com você, mais um episódio simplesmente sensacional.
1: É isso aí, Marcelão. E aí, como já é tradição, o nosso famoso quadro, o abraço da semana para aquele ouvinte, <risos> aquele abraço fiscalizador, aquele abraço que averigua quem está que ouvindo o programa ou não. Quando a gente tiver dinheiro para promover prêmio, premiações, sorteios, etc., a gente faz aquele negócio, essa palavra surpresa. No final do programa, depois tu vai lá de cadastro fala a palavra, aí no momento nós só estamos distribuindo abraços, então abraço de hoje, eu tenho dois grandes amigos que nos acompanham desde o começo, que é o Milton Fabiano Wolf e o Paulo Quirino Neto, Paulo Quirino Neto, o mais ativo nas lives.
0: Sim, Sensacional. Um
1: abraço para os dois. Acompanhe a gente aí, continue ouvindo, continua participando das nossas lives. Está ficando cada vez melhor, pessoal.
0: Sensacional. Então, um grande abraço para o Milton e para o Dr. Neto. É. Fez... <risos> é, Dr. Neto teve uma participação bastante ativa na última live. Então, um grande abraço para vocês dois e muito obrigado pela audiência de vocês.
1: Isso aí, rapaziada. Queria agradecer mais um, mais um episódio de número 10... Coisa linda, todos os domingos desde que a gente começou, não, não, não falhamos um, sempre entregando nosso conteúdo com qualidade para vocês. Basquete gera muita notícia, gera muita, tá, muito material, a gente busca sempre selecionar o que tem de principal para deixar todo mundo ligado o que está acontecendo, porque só aqui no Clube do Basquete Podcast temos o basquete em todos os níveis, Marcelo.
0: Basquete catarinense, basquete nacional, NBA, estamos sempre divulgando o melhor esporte do mundo. E para você que acompanhou o décimo episódio do Clube do Basquete Podcast, nosso muito obrigado pela sua audiência. Aproveitem para seguir nosso perfil no Instagram. Lá você acompanha nossas postagens e as nossas lives. Arroba Clube do Basquete Podcast. Tudo junto. Lembrem que quarta-feira, 31 de março, a partir das 20 horas, live. Então fiquem ligadinhos lá. Então é isso. Esperamos que tenham gostado do décimo episódio do Clube do Basquete Podcast. Semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e aprecie com moderação.